A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arrachaldeón Gustio y bienvenidos una semana más al Camarote. Nos encontramos eh, a, a martes 25 de abril de 2023. Pasan dos minutos sobre las 8 de la tarde. Y abrimos nuestro Camarote como cada semana aquí en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Ya sabéis, en la 107.4 y donde el recuerdo se hace sonido. ¿Y hoy qué vamos a hablar? Bueno, mmm, no sabemos... Creemos, ¿no? Creemos en la libertad de expresión, creemos en la libertad de, de emisión de cualquier tipo de cosa, pero no sabemos si el pro, después del programa de hoy va a haber más camarotes. Y yo creo que con esto vamos da, haciendo una avanzadilla, o vamos a hacer una avanzada de lo que vamos a tener hoy. Porque hoy, eh, en fin, eh, se cumple recientemente, eh, concretamente hace dos días, el pasado domingo se cumplían 40 años de lo que... Eh, de un escándalo que hubo en televisión, en televisión española, que era entonces la que, la que más peso tenía, con un grupo de música vizcaitarra que en un programa que se emitía al mediodía en la 1 de televisión española llamado Caja de Ritmos, presentaron una canción que montó un escandalazo tremendo y que incluso fue el director cesado, director al que tenemos que recordar porque, desgraciadamente, Ironías del Destino, eh, recientemente falleció. El pasado 14 de abril eh, falleció Carlos Tena, al que le haremos en nuestros primeros minutos un pequeño homenaje a este gran periodista y divulgador musical que hemos tenido. 
y que por supuesto durante muchos años hizo programas musicales también, también luego en su última etapa de su vida se marchó a vivir a Cuba y estuvo haciendo a través de su blog ya más información política pero bueno, vamos a hacerle en primer lugar, un y aprovechando este, esta circunstancia y que se cumplen 40 años de este incidente, por así llamarlo televisivo, vamos a hacer algo que no sabemos, insisto, si a partir de las... Esto va a ser nuestro último camarote ya de, de en esta casa o no, no o nos, nos echen. Canciones que son políticamente incorrectas eran las que escuchemos hoy, que recordemos hoy. Pero cuidado, hemos excluido las que hacen, eh, en fin... Así que habrá alguna bastante fuerte que, incite, que habla sobre, en fin, violencia explícita hacia cierto sector de la población como son las mujeres, pero hemos quitado los que incitan directamente al asesinato y a otro tipo de cosas, pero también vamos a tocar cosas o vamos a cantar, o no, cantar no, vamos a recordar canciones que hoy en día... En esta época de lo políticamente correcto, pues evidentemente no, so, no serían canciones muy emitibles y que hay que meterlas en el contexto en el que se publicaron y se grabaron y se escucharon de dichas canciones. Por eso decimos ¿eh? que esperemos que la semana que viene, ¿eh? con las flores de mayo, también regrese el camarote y que no nos echen por este motivo. Bromas aparte, recibe los saludos de quien te acompañará y todo que te estará acompañando en esta próxima hora aquí con todos vosotros y comenzamos. Y cuando pasan cinco minutos de las 8 de la tarde, comenzamos nuestro programa tan políticamente incorrecto. Dejamos a un lado la sintonía y nos vamos a recordar a un gran periodista musical, divulgador, crítico musical, como fue don Carlos Tena, nacido el 27 de noviembre de 1943 en Ibidem y fallecido el 13 de abril de 1920, de, de 1900, no, perdón, de 2023. O sea, sí, no, no, no nos hemos ido al Pleistoceno, ¿eh? no os preocupéis, no os asustéis. Y bueno, pues eh, él, él fue periodista musical, comenzó en los años 60 a trabajar en Radio Peninsular con sus eh, programas musicales. Y en 1973 eh, empezó eh, a finales de los 60, principios de los 70, en Radio Televisión Española. En Radio, en Radio Nacional hizo programas como para vosotros jóvenes, eh, clásicos populares, que luego Fernando Argenta se lo quitó y se quedó con el programa hasta su cancelación en 2008. En el año 80, en Radio 3, fue guionista y director del, del, del programa Discofrenia. En el 82, guionista y director de presentador de la, A la Luna, A las 2 y A las 3. En Radio 3, fue guionista y director de programas en el aire. También eh, hizo el programa en el 84 Pop Populares, que se emitía a las 9 de la noche en el Radio 1. Y en Radio Cadena Española también hizo un programa llamado de Lo que el tiempo se llevó. Y eh, pues eh, también fue colaboró en Onda Cero con Julio Otero en la Radio de Julia. También eh, fue colaborador de toda radio. Y en Televisión Española hizo, en el 77 empezó el espacio mítico Popograma, que se emitía en la 2, que fue guionista y presentador junto con Diego Manrique y el recientemente desaparecido Ángel Casas. En 1981 fue director y guionista del presentador del programa Música Maestro. En el 83 fue director y presentador del ya polémico Caja de Ritmos, que fue donde le estalló el escándalo de las Vulpes, que ahora le hablaremos de él. Luego en el 84 fue guionista y presentador del programa de la 2 también del Popke. Y también en ese mismo 84 realizó 
un especial de fin de año para la segunda cadena o la dos, en, en, entonces se llamaba la segunda cadena que se llamaba Muera el 84 y Viva el 85, en el que Aparte de que todos los compañeros que formaban parte de aquí, a dos participaban, pues también había actuaciones musicales, sketches hechos por él. También fue presentador y guionista del programa Wamba Buluba Balam Bambú, que se emitía en la 1 entre el año 1975 y el 86. Y desde el 96 hasta el 2000 fue colaborador de Lluvia de Estrellas y Menudas Estrellas, y Menudas Estrellas junto con pues, personajes como la cantante Alaska o Lauren Castigo, entre otros. En el 98 también fue tertuliano de Moros y Cristianos, porque también tuvo una etapa que fue que hizo de tertuliano, de un poquito de múltiples programas. También participó en el, en el, en el Mundo Joven Discolo, Mundo Obreros, El Siglo, Cambio XVI. Y bueno, pues el, digamos que él eh, perteneció a la plantilla de Radio de Televisión Española durante muchos años, les tocó hacer pasillos, lo, eh, lo tuvimos sin programa bastantes años. Y en 1983, el 23 de abril, pues ocurrió algo realmente escandaloso, porque por parte del, de cierto sector, de la, sobre todo de la derecha mediática entonces, eh, comandada por el gran, eh, bueno, el gran, por así decirlo, el señor Luis María Anson, director a la Paz entonces de ABC, pues hicieron una campaña brutal contra una actuación que fue esta, la que hizo el grupo Bilbotarra, eh, Vizcaíno, Las Vulpes, y así se presentó esa misma mediodía en 1963 en el programa Caja de Ritmos, así lo presentaba el gran Carlos Tena, haciendo de, pues en fin, una especie de futuro lejano en el que él hace un, está en una nave espacial en plan de viejo sabio, porque él era tenía una inteligencia y un humor y ironía y sarcasmo eh, lo sacaba mucho en sus programas y vamos a escuchar cómo lo presentaban esta polémica actuación que este año, bueno, que este año y que hace pues en par de días cumplía nada más y menos que 40 años Bilbao, Bilbao no lo recuerdo bien porque luego tomó parte en el asunto la comunidad de reconstrucción social Las Bulpes Vaya casta Así daba paso a una de las actuaciones más polémicas que tuvo este programa porque, bueno, pues eh, como él explicó, esta canción de las Bulpes, este grupo creado en Bilbao, en Bilbo, por Loles Vázquez, Mamendro Rodrigo, Begoña Astiazarán y Lupe Vázquez, entre otras, fue una, un grupo que se dedicaba a hacer punk, del punk rock femenino, y cogieron una canción del gran Iggy Pop que se llamaba Wanna Be Your Dog, eh, Quiero Ser Tu Perro, y la versionearon eh, titulándola Me Gusta Ser Una Zorra. Evidentemente, claro, hoy en día también chirriaría esta canción, pero en aquella época tenía otras connotaciones que, por supuesto, a los sectores más rancios de, del Estado eh, les sonaba demasiada liberación para la mujer, luego... Este me gusta ser una zorra puede interpretarse como de la forma despectiva con la que se trata a las mujeres de manera pues eh, bastante machista y demás. Pero bueno, ellos, ellas no iban por esa, por esos derroteros, iban en soy una mujer, hago lo que me da la gana con mi sexo y, y me, me burlo de los hombres, que ya era bastante transgresor para 1983 y ahora, tal y como están eh, los canon, eh, en fin, las cosas, pues también, también chirriaría, pero quizás por otros por otras razones, aparte de las de las más conservadoras o las más, bueno, más que conservadoras, las más rancias, ¿no? 
con las que se le echó. La actuación se emitió el 23 de abril del 83 al mediodía en la 1 de Televisión Española y como consecuencia de eso pues trajo unas consecuencias que luego el propio Carlos Tena, meses después, en un programa que dirigía Mercedes Milá llamado Buenas Noches, pues explicó de esta manera. Te iba a preguntar dime, dime. si sabías tanto de música como la gente dice y que cuál era tu especialidad. Bueno, creo que no sé tanto de música académicamente hablando, pero sé mucho de la historia musical, puesto que son ya 20 años dedicado a esto del do, re, mi, fa, sol. Yeah. La, y, sí. y se aprende mucho. Sí, se aprende de todo. Yo creo que de la música se aprende de teatro, de cine, de literatura, de poesía, de plástica en general, de televisión, de radio, de natación, de hockey. y de... También se aprende de que te van dando golpes muchas cosas, ¿no? Dirigiendo... Sí, golpes bajos. Espera un momento. Dirigiendo la caja de los ritmos, como he dicho antes, eh, Carlos Tena tuvo un serio problema eh, con una canción de las golpes. ¿Puedes recordar en este momento, a ocho meses vista, qué fue lo que pasó? Danos tu versión, Carlos, por favor. Bueno, llegamos en un mes de octubre de 1982 a Bilbao para grabar a unos grupos de Euskadi... Y entre ellos estaba el grupo, ¿no? Sabíamos que las letras eran fuertes y esta era la menos fuerte. Claro, yo consciente del peligro que corría, dije, voy a grabar la más suave, que fue esta. Entonces, cuando la grabamos, el equipo dijo, realmente son un poco burras, pero en fin, la cosa no queda más allá que una canción, por ejemplo, de Mili, que solo hemos cantado Ramón y yo hace años, ¿no? Pero cuando se emitió en abril... Pues no esperamos que fuera una reacción tan, tan brutal, sobre todo por parte de, de cierta prensa que, que se aprovechó, yo diría, un poco de, del sistema en el que estamos y sobre todo de la infantez que existe todavía en el país y de la rijosidad, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? de utilizar. Entonces, en fin, yo creo que, que sencillamente no, no pude prever que la reacción sería tan grande. ¿no? Escucha un momento, Carlos, sí. pero la reacción no fue inmediata, ¿no? Que yo recuerde, es decir, pasaron varios días hasta que... No, no, yo en esto tengo que decir que, claro, los miembros de, de ABC, eh, Luis María Anson al frente, son gente que tarda mucho en, 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 en calibrar estas cosas, ¿no? Yo creo que cuando salió el programa, ellos eh, tomaron el vídeo y estuvieron estudiándolo en su sede durante 10 días... ...para ver cuál era la letra. ¿Cómo sucede? Pues, que, yo, que yo sepa. Sí, en la sede de prensa española. Ah. Entonces, reunidos en petit comité... ...trataron de mmm, extraer la letra exacta... ...y colocarla luego en el ABC... ...como si fuera un poema pues, de, de Alberti o de, o de García Lorca. ¿no? Y aquello llegó a tales extremos... ...en los que llamaron a un traductor... ...un traductor para que, por favor... ...un traductor punky, evidentemente... ...que les dijera más o menos cuáles eran las palabras... ...que utilizaban estas chicas... Al final, en un colmo de, de, de trabajo excesivo, de sudores, yo diría de afanes plausibles, consiguieron eh, traducirla mal. Mal traducida porque hay palabras mucho más fuertes que no han traducido, ¿no? Aquello el día 26... Pues ahí teníamos un fragmento de la entrevista que, que concedió el propio Carlos Tena en el programa de, de su cadena de, 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 de Televisión Española, el programa Buenas Noches, que dirigía entonces Mercedes Milá, y en la que estaba también presente con otros compañeros entonces de, 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 de la propia televisión, de la propia cadena que les entrevistaban por otros motivos. 
Y ahí explicaba un poquito lo que pasó pues, con el fiscal general del Estado que se echó con cierta furia contra Carlos Tena y contra Televisión Española. El Partido Socialista había llegado recientemente al poder con Felipe González, José María Calviño, el padre de la... Eh, actual primera vicepresidenta económica Nadia Calviño era el director de Radio Televisión Española en fin, se montó ahí un cipostio bastante interesante eh, que luego Dos años después, bueno, pues eh, al año siguiente, eh, Carlos Tena volvió a hacer programas musicales como yo mi ya concurso Pop Que y el propio Wamba Buloba Balan Bambú, que era un programa de actualidad musical. Y luego ya, pues de, dejó Televisión Española y en los últimos años, desde 2010, pues tenía un blog que, que lo dirigía desde, desde Cuba. Haciendo, en fin, eh, críticas políticas que, pues como él decía, él, como él dijo en la propia entrevista que acabamos de escuchar el fragmento, pues él decía que como analista político era muy peligroso y cuando ya tuvo cierta soltura y estuvo, digamos, eh, allí en la Cuba, eh, la que tanto creía y adoraba, en la Cuba, eh, en el país que él considera que es un país en el que se sentía más libre para poder ejercer sus opiniones y su forma de pensar, pues fue cuando hizo ese bloque también era bastante heavy, e incluso él no dejaba títere con cabeza y expresaba su, sus opiniones políticas, que podría estar en acuerdo o en desacuerdo con él. Y eso, pues en fin, el pasado 14 de, de abril nos dejó con los 79 años de edad y descanse en paz el gran Carlos Tena, un, un referente de la radio, por supuesto, de lo que es eh, lo que es la, la radio y la radio musical en particular. ¿eh? Por lo tanto, pues eh, hoy en nuestro programa, como vamos a hablar con canciones políticamente, políticamente incorrectas, ahí sí que Carlos está dando sus explicaciones. Vamos a comenzar pues con esta canción que se hizo, en fin, conocida pues, como consecuencia de esta polémica generada por medios de comunicación, rancios de ultra, de, bueno, de derecha, más que de ultraderecha, y vamos a escuchar a, al grupo, en este caso, Bilbotarra, eh, Las Vulpes, con esta versión de la guaña aguana Villordog, ese Quiero ser tu perro, de Iggy Pop, que ya la transformaron y me gusta ser una zorra.
Pues ahí teníamos ese me gusta ser una zorra. Ya os advertimos que el programa de hoy va a ser un poquito duro para los que sean un poquito, en fin, sensibles a ciertas a ciertos a ciertas cosas que pues mismamente en esta canción, de cierta letra que ha habido, pues bueno, que en su día también generó escándalo en 1983 y aprovechando de que se cumplen 40 años de este escándalo y ironías del destino, la reciente fallecimiento de uno de los grandes eh, divulgadores musicales que hemos tenido en el Estado español, como fue el gran Carlos Tena, recientemente fallecido, pues eh, hemos aprovechado ambas circunstancias para, en fin, para para homenajear en primer lugar a este gran eh, comunicador de la radio que se nos fue recientemente y para recordar este este en fin este este suceso evento no sé cómo llamarlo que ocurrió hace 40 años nada más y nada menos. Continuamos adelante y ahora en este momento vamos a irnos eh, pues con canciones que son políticamente incorrectas, insistimos. No sabemos si esto va a traer consecuencias o no, no sabemos si la semana que viene a las 8 de la tarde cuando pongáis la radio la 107.4, en fin, va a haber algún problema o, va, o van a escuchar solo otro tipo de música o van a venir otros compañeros a sustituirnos porque después de este programa no sabemos si esto no lo, qué, qué consecuencias nos puede traer. Pero bueno, nosotros lo vamos a omitir, insistimos, puede que alguna canción sí que sea, en fin, eh, digamos, muy eh, bastante subida de revoluciones, pero cuando se emitían eh, hay que entenderlo que esas canciones cuando se publicaron, cuando triunfaron, evidentemente no se estaba midiendo con los parámetros y las gafas de 2023. Estaba midiendo con los parámetros de aquellas épocas. En consecuencia, ahora esa especie de revisionismo que, que rechazamos eh, frontalmente de, de todo este tipo de cosas, pues evidentemente no nos gusta. Entonces eh, hay que entender que las canciones que vamos a escuchar a continuación se publicaron, se grabaron y se emitieron y triunfaron en las sociedades o en las... Eh, en, las, en el contexto de las épocas que, que, que triunfaron. Y vamos a comenzar con un grupo, con un dúo muy popular, como es el dúo dinámico eh, formado por eh, Manolo de la Calva y Ramón Arcusa. Y bueno, y diréis, el dúo dinámico, horror, no. ¿Van a ponernos otra vez, nos van a, a torturar otra vez con el resistiré? No, tranquilos, tranquilos, porque el resistiré, no, para empezar, no es, entraría en este juego de políticamente incorrecto, sino sería un poquito más eh, de, de, otras, de otras épocas que, en fin, eh, inolvidables, pero tirando a olvidables. Nos vamos a ir con este dúo creado en 1958 por estos dos artistas que también triunfaron con canciones como Amor de Verano, Resistiré, eh, Quisiera Ser y que han hecho también canciones, entre, entre otras, uno de sus componentes escribió el famoso La La La, que en principio se le dieron a yo, yo a Manuel Serrat, pero como lo quería cantar en catalán y eso al, al franco no le, no le pareció bien, pues lo cantó la famosa Masiel, la tanqueta de Leganés, la tanquetita de Leganés, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una canción que, que se estrenó en 1962, y que, en fin, que en su época, pues bueno, pues era inocentona, pero que hoy en día, a ver, esta sí que está un poquito rebuscada, ¿eh? vamos a reconocerlo. Estamos hablando, por supuesto, de una canción que se llama 15 años tiene mi amor. Y hoy en día, con el 
con el contexto de que un, dos señores mayores, como ya eran en talluditos, como ya eran eh, Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, canten 15 años tiene mi amor, tal y como están las cosas, pues hoy en día sería vista como una, una canción que incita un poco a la pedofilia o, o a amores poco recomendables, ¿no? Pero bueno, en aquella época, cuando se emitió, cuando se estrenó, en los años eh, 60, pues eh, en el año 62, para ser exactos, pues evidentemente no tenía el, el, el contexto ni el, el, la interpretación que podamos tener con los ojos de 2023. Entonces vamos a escuchar al dúo dinámico con este 15 años tiene mi madre. Bueno, pues eh, espero que el, la quinceañera no se vaya con unos señores tan mayores como estos, como los ya mencionados Manolo de la Calva y Ramón Arcusa. Ahí teníamos esa canción del grupo eh, Dúo Dinámico que hicieron en 1962 y que hoy en día, pues bueno, pues con esta corrección política que tenemos en la actualidad, pues sería vista como incitación a perversiones, en fin, un poco recomendable es para gente adulta, eh, como es la pedofilia en este caso. 
Y vamos a continuar adelante, vamos a irnos eh, con otro grupo, ahora vamos a tocar quizás otra, en fin, vamos a tocar, vamos a ir a apartado religión, sí, 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 nos vamos a meter en otro, en otro charco, en otro jardín, un poquito así, y lo vamos a hacer con un grupo gallego formado en Vigo en 1981 y que estuvieron eh, hasta el pasado 2022 eh, como grupo musical, estamos hablando por supuesto del grupo Siniestro Total, eh, que es un grupo de música punk rock que, que arrancó allá por 1981 en Vigo, lo que se llamó la movida viguesa, porque claro, no solo hubo movida madrileña, hubo movida valenciana, movida viguesa y hubo varias movidas a lo largo de y ancho de la península y del Estado español. Entonces, eh, pues en aquella época, pues eh, el grupo este eh, venía eh, algunos componentes de un grupo que se llamaba Maricruz Oriano y los que le afinan su piano. ¿eh? Ese nombre tan, tan curioso y tan cachondo tenían. El grupo estaba formado por Julián Hernández, Javier Soto, Óscar Adedaño y Andrés Curva. También eh, tuvo ¿no? eh, en sus comienzos ex miembros como Germán Copini, ya fallecido, Alberto Torrado, Miguel Costa, segundo Grandio y Ángel González y ellos en 1982 trajeron lo que fue su primer álbum de estudio eh, que se llamaba ¿Cuándo, ¿Cuándo se come aquí? en la que la portada era muy curiosa porque salían ellos vestidos como los hermanos Dalton de Lucky Luke eh, de presidiarios y el LP eh, fue publicado con canciones como Todos los ahorcados muelen empalmados, Ponte en mi lugar, El cobrador loco, Fuera los, las manos chinas de la Vietnam socialista, Hoy voy a asesinarte, que esa es quizás la más, otra de las políticamente incorrectas que por supuesto no vamos a poner, no vamos a incitar a asesinar absolutamente a nadie, pero en fin, y nosotros vamos a quedar con una que se mete pues con lo que sería el fundamentalismo religioso islámico, que sí, que sí, que que probablemente nos estamos metiendo en un, en un jardín, pero hoy es el día para hacerlo. Hoy son políticamente, políticamente incorrectas las canciones que os vamos a pinchar. Y en este caso vamos a irnos con el Ayatollah. ¿eh? Ayatollah, que fue una de las canciones que se publicó en este primer álbum, que publicaron en el 82, llamado ¿Cuándo se come aquí? En plan de pregunta, ¿cuándo se come aquí? Pues nos vamos a comer en este caso una canción que quizás, pues bueno, pues esperemos que la comunidad musulmana no nos fría demandas, ni a, ni a, ni a en fin porque estamos eh, en una época que la piel la tenemos muy fina con según qué cosas y vamos a escuchar ahora este ayatolá del grupo Siniestro Total.
Pues ahí teníamos este Yatolá del grupo siniestro total. Espero que, insisto, que la próxima, el próximo programa no tengamos que no nos tengan que llevar los, los compañeros de Donestia Cultura y Gratia un cuanto una martutene, por después de todas estas cosas que estamos emitiendo hoy en nuestro programa y tengamos que hacer el camarote desde otro camarote con, 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 con rejas. Pero bueno, no, por más aparte, eh, era otra de las canciones eh, que, en fin, que hoy en día, pues en fin, tal y como tenemos la piel muy fina y esperemos que en fin, que esto no nos eh, suponga ningún problema con ciertos sectores fundamentalistas de, de, de lo musulmano o de, o de lo islámico. Continuamos adelante, estamos en Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4, son las 8 y 33 minutos y estamos eh, a través de la FM, como ya hemos comentado, pero también nos podéis escuchar a través de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo también nos podréis escuchar eh, o podéis escuchar los podcasts de los programas anteriores y al término de este pues también tendréis disponible el programa que se está emitiendo ahora en este mismo momento en directo aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia. Y continuamos con nuestro programa de hoy, que es muy políticamente incorrecto, y vamos a irnos con otro grupo, un grupo madrileño, que, en fin, eh, eh, han triunfado en las últimas décadas, ellos en los hombres G, eh, en un principio, bueno, eh, eh, tuvieron una primera etapa entre el año 1983 y 1993 y luego volvieron en 1998 hasta el día de hoy, compuesto por David Summers, David Mezquita Hardy, Rafa Gutiérrez Muñoz y Javier Molina. ¿Y a, a santo de qué traemos hoy a los hombres G? Bueno, pues recientemente en un programa de, de, de exitoso... Eh, éxito, valga la redundancia, de Antena 3, en el programa Pasa Palabra, la humorista Ana Morgade, en la sección de música, hizo una crítica a esta canción que vamos a escuchar a continuación. La canción se publicó en 1985 en el disco titulado Hombres G. Y entre otros, el single eh, se hizo muy popular en el verano de aquel año. Fue, de hecho, una de las canciones de, de, aquel, de aquel verano que se titulaba Devuélveme a mi chica. El disco en, este, en cuestión ese fue el primero que editaron, el primer álbum que editaron con el nombre de Hombre G, con la portada del profesor Chiflado. Y este Devuélveme a mi chica fue la sexta canción del, del de este álbum, publicado en enero de 1985, aunque insistimos, en el verano también sonó lo suyo, en los 40 principales llegó al primer al primer eh, premio, a decir, al primer a los primeros números, al número uno, y evidentemente pues bueno, pues recientemente pues eh, la humorista Ana Morgade, pues la, la trajo a la actualidad eh, criticando el machismo que tenía esta canción. Eh, evidentemente, luego, dos años después, en 1987, Los Hombres G, en una de sus dos películas que realizaron como grupo, que se llamaba, de, de, pues en fin, Sufre Mamón, se basaron en este exitazo que tuvieron eh, y que, bueno, pues que también tuvo 
una película que también tuvo su, su punch, digamos. Tenemos que decir que David Summers es padre, bueno, su padre fue cineasta, y Manolo Summers, y su tío fue eh, Guillermo Summers, que fue presentador y humorista de la televisión española en los 80 y los 90, junto con Ignacio Salas, o sea que viene de una familia de, de artistas también. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora esta canción, este exitazo, este Devuélveme a mi chica, que como, pues en fin, eh, la propia Ana Morgada indicó, pues he eh, visto con los eh, gafas de 2023, pues tenía sus rasgos machistas. Pero en fin, nosotros vamos a recordarla y vamos a bailar ahora con este Devuélveme a mi chica de los hombres que... Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les vio pasar
Pues ahí teníamos al grupo Hombres G con este Devuélveme a mi chica, que bueno, pues que en su época, pues visto desde la perspectiva de 1975, no causó ningún tipo de polémica, pero años en 2023, 2022, pues eh, tuvo una polémica, pues porque, como ya hemos comentado, la humorista Ana Morgade en un concurso de televisión muy popular, como os pasa palabra, pues eh, como le tocó la prueba musical a esta canción, pues criticó el machismo y, y la pequeña homofobia que podía tener esta, esta, esta canción. Y hablando de, de, de homofobia, pues y ya que estamos con canciones políticamente incorrectas vistas desde la perspectiva actual, nos vamos a ir con una banda mexicana formada en 1995 por Miki Uy. Huidrobo, Tito Fuentes, Randy Egrit y Paco Yala. Que dicho así, probablemente a la mayoría del común de los mortales no os suene. Pero si os decimos que estamos hablando, por supuesto, del grupo Molotov, quizás os empiece a sonar. Molotov eh, se hizo conocido por un disco que publicaron en 1997 llamado ¿Dónde jugarán las niñas? Que era una réplica de una, un, grup, un disco de, del grupo Maná, que se llamaba ¿Dónde jugarán los niños? Y que ya, pues bueno, ya era bastante irreverente lo que te, las canciones que tenían. Triunfaron singles como este Give Me The Power, que fue uno de sus grandes éxitos, al menos por aquí, por estos lados. El disco fue publicado en el 11 de marzo de 1997 y fue el tercer álbum de estudio, quizás el, más, el que más popular se hizo aquí en el Estado español y con el que, le, con el que conocimos a este grupo que hacía letras muy ácidas, muy irreverentes, entre ellas la que vamos a escuchar a continuación. Y esperemos que esto no, no esperemos que no nos monte ninguna manifestación ni recibamos una querella por la canción que vamos a emitir a continuación. Ya fue algo polémica en 1998 cuando se publicó el single que se titulaba Puto. El, digamos que el single este ese fue lanzado en su álbum de debut, como ya hemos comentado. Eh, hacía una crítica más bien al gobierno y los, a los políticos de México, pero sin embargo fue considerada como ofensiva hacia la comunidad LGTBI por su uso excesivo de la palabra puto, que eh, se utiliza como insulto hacia los homosexuales. Aunque ellos, eh, su verdadero, en fin, su verdadero objetivo no era la comunidad, dicha comunidad LGTBI, sino era más bien eh, pues, eh, los gobernantes que tenían en su México natal. En 1998 lanzaron remises de esta canción. Fueron incluidos en un álbum llamado Molomix en el año 2020. Se hizo una adaptación con la cual, la cual fue titulada Juntos para generar la concienciación que atravesaba el mundo en ese momento pues como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Al año siguiente, el cantante George, George, George lanzó una versión titulada No Puch. En colaboración con el vocalista de Molotov, Tito Fuentes, esta canción retrataba y condenaba la violencia y discriminación a la comunidad LGTBI. Digamos que eh, años después intentaron reconciliarse contra esa eh, comunidad que fue ofendida eh, pues, eh, con motivo de esta canción cuando se publicó allá por hace nada más y nada menos que 25 años, en el año 1998. Por lo tanto, vamos a escuchar a Molotov con esta canción titulada Puto. Que muy machino, a muy machino, marica nena, 
Más bien putino que muy machino, a muy machino, marica nena. Más bien putino que muy machino, a muy machino, marica nena. Más bien putino que muy machino, a muy machino, marica nena. Pues ahí teníamos a la canción eh, del grupo Molotov, este puto, que en su día fue bastante polémica porque parecía que atacaba a la comunidad LGTBI y bueno, pues hubo incluso cuando actuaron en Euskadi que vinieron en aquellas épocas cuando aún no había, digamos, tanto, eh, en fin, tanta tanto control sobre este tipo de, de mensajes eh, ofensivos hacia ciertos colectivos. Eh, ya hubo alguna protesta de los grupos LGTBI de, de, en aquellos tiempos eh, contra este grupo mexicano y que evidentemente pues teníamos que traer a esta, a esta sección o a este apartado en el que estamos dedicando hoy canciones que son políticamente incorrectas. Estamos en Donostia Cultura y Ratia, son las 8 y 47 minutos y estamos en el martes 25 de abril de 2023 y en este caso vamos a continuar con, con más canciones, más canciones políticamente incorrectas y hoy vamos a irnos a una que, en fin, es bastante explícita. Ahora vamos a poner el, el, los dos rombos, como se ponían antaño, ¿no? porque vamos a hablar de un grupo, de un grupo eh, que también nació al, al albur de la movida viquesa, como nuestros anteriores invitados, como los siniestros total, estamos hablando del grupo Semen Up, que fue un grupo de pop español eh, que en 1985 inició su trayectoria, liderada por el gran eh, Alberto Comesaña, que luego fue junto con su pareja sentimental y artística más conocido por el grupo Amistades Peligrosas y que evidentemente pues eh, comenzó en este grupo formado por, aparte del señor Comensaña, Pedro González, eh, Javier Martínez, Gonzalo Gil, Luis García y Renato Cebada, entre otros, eh, montaron este grupo. Y eh, en el año 1985 nos trajeron un álbum titulado Lo estás haciendo muy bien. 
Y cuando decimos lo estás haciendo muy bien, la canción que vamos a escuchar es eh, con un contenido sexual explícito. Y cuando está diciendo lo estás haciendo muy bien, se refiere a eso que puedes pensar. En este caso, la máxima de piensa mal y acertarás. Eh, pues en fin, eh, pues es más fácil para pillar el sentido y el contexto de esta canción. Esta canción quizás no, no generó polémica, pero bueno, hoy en día también estaría un poquito, tendría un puntito de políticamente incorrecto. Esto sería más suave quizás que las canciones que hemos escuchado hasta el momento, pero vamos a escuchar este Lo estás haciendo muy bien de Semen Up, en la que hablan pues nada más y nada menos pues que de una felación. Sí, sí, como lo oís, de una felación. Por lo tanto, venga, vamos a escuchar ahora y vamos a bajar la luz y vamos a ponernos un poquito, en fin, un poquito libidosos. Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca así que me harás disfrutar que te vas a esmerar como siempre lo harás muy bien muy bien lo estás haciendo 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 muy bien muy bien muy bien pero cariño no pares tú sigue y no que Dios te lo pague, que lo haces muy bien Y mientras yo me concentro, chupa la masa dentro Que ya llega el momento y lo has hecho muy bien Lo estás haciendo muy bien, 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 muy bien, muy bien haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que los oídos nos hayan chirriado, esperemos que, en fin, que nadie que sea sensible a determinados temas, eh, bueno, pues eh, si no le ha gustado o no le gustan este tipo de temática que estamos tratando hoy en nuestro camarote de hoy, pues puede mover el dial y escuchar otra emisora o directamente apagar la radio o desconectar el internet, según por donde nos estéis escuchando. Ahí teníamos al grupo de Seven Up con este lo estás haciendo muy bien y ahora vamos a irnos antes de despedirnos porque el tiempo se nos está echando ya encima con otro grupo eh, 
que triunfó en los años 80 en la movida, ellos se llaman Radio Futura, ¿eh? formado por los hermanos Auserón, Santiago Auserón ahí como líder. Eh, el grupo fue creado en 1979 y estuvo hasta 1992 y aparte de Santiago Auserón también estuvieron Luis Auserón y Enrique Sierra entre otros y también Herminio Moreno, Javier Pérez Grueso, Solar Velázquez, Pedro Navarrete entre otros. Y en 1990 nos trajeron un disco llamado Veneno en la piel, que fue uno de sus discos que también el, el propio nombre, el, la canción que le dio el nombre, el Veneno en la piel, fue uno de los singles escuchados en aquella época. ¿Y por qué hemos traído este disco de, de la amplia discografía de este, de este grupo, de, este, de estos... Eh, de estos madrileños, de que también fueron parte de la, la bien o mal llamada movida madrileña, porque en 1990 nos trajeron un single titulado Corazón de Tiza, publicado en, ese, en el verano de aquel año en el que una de las letras, pues hoy en día, tal y como estamos con la concienciación de del machismo, de la violencia de género y, y de sobre todo pues esto, pues había una frase canción que por cierto eh, recientemente en el año 2016-2017 eh, fue metida en una lista negra de canciones no emitibles en fiestas de Bilbo por ejemplo por el contenido explícito que hacía casi pues como una especie de oda a, a la violencia de género con el con una de las letras que se titulaba que si metes eh, mi nombre en dentro del corazón eh, te daría una paliza y demás pero nosotros nos vamos, pues como estamos hablando de canciones que hoy en día son políticamente incorrectas, pero que en el año 90, cuando se publicaron, pasaron desapercibidas, pues vamos a escuchar este corazón de tiza del grupo Radio Futura. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por apenas. He escrito mi nombre dentro Tú lo has hecho porque ayer yo te invité Cuando ibas con tu amiga de la mano Se acababan de encender todas las luces Era tarde y nos reímos los tres y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por haber Escrito mi nombre dentro Luego estuve esperándote en la plaza Y las horas se marchaban sin saber qué hacer cuando al fin te vi venir yo te llamé por tu nombre Pero tú no dejaste de correr Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Parece que aquel día tú empezaste a ser mayor Me pregunto cómo te han convencido a ti Te dijeron que jugar es un pecado 
¿O es que viste en el cine algún final así? Pues ahí teníamos al eh, grupo madrileño eh, Radio Futura y nada, pues se nos ha echado el tiempo encima, quedan eh, dos minutos para las nueve de la noche, enseguida os dejamos con la remisión de Ispiyu Belza con nuestros compañeros Cristina Rapiawiz y Oyer Aranzabal y nos tenemos que ir despidiendo. Y no así, sin antes sin recordar pues, pues que esperemos. Eh, también tenemos que decir que algunas de las canciones que tenían contenido más fuerte, que serían de violencia explícita, pues como agresiones sexuales y, y otro tipo de violencia tan más explícita quizás eh, contra mujeres y demás, las hemos eh, decidido no emitir porque tampoco queremos adquirir, hacer apología de ningún tipo de violencia, que rechazamos y condenamos todo tipo de violencia desde este programa y quedan aparte. Nosotros ya nos despedimos, eh, lo vamos a hacer con una canción que triunfa fue hace 35 años como ya lo hemos hecho en las últimas eh, semanas nos vamos a ir con el grupo Pet Shop Boys, los, los chicos de la tienda de animales, que en el año 1988 nos trajeron el disco titulado Introspective e hicieron una versión del clásico del gran Elvis Presley titulado Always on my mind y con esa canción nos vamos a despedir ya recibe los saludos de quien te acompañó Víctor Gutiérrez que ha estado en esta última hora con nosotros y la semana que viene, si no nos han puesto ninguna demanda y si no nos han, nos han cerrado el programa y a las 8 de la tarde tenéis música o tenéis otro tipo de contenidos, aquí estaremos ofreciéndoos en el, con el, la llegada del mes de mayo un nuevo El Camarote y hasta entonces que todos vaya como la seda, que seáis muy felices y que a pesar de, la, de las dificultades de la vida sonríe, sonreírle a la vida y nosotros ya nos vamos con el grupo Pecho Boys con estos chicos de la tienda de animales y este Always on my mind. hasta la semana que viene que todos vaya como la seda y que seáis muy felices Agur